0: Cancha.com recupera a Checo Pérez subcampeonato con podio en Ciudad de México. El mexicano Sergio Pérez finalizó en la tercera posición en el Gran Premio de la Ciudad de México... ...que ganó Max Verstappen y recupera subcampeonato. Mediotiempo.com, Toluca va contra la historia para remontar a Tuzos en la final de la apertura 2022. Los Diablos Rojos buscan un milagro en la apertura 2022. Tuzos tienen medio título en la bolsa. Esto.com.mx, Carlos Vela y Los Ángeles FC avanzan a la final de la MLS. Con un 3-0 contundente, el equipo californiano se apuntó en la disputa por el título y lo buscará por primera vez en su historia. La escuadra comandada por Carlitos Vela fue el amo y señor del encuentro del Bank of California Stadium de principio a fin. Record.com.mx Mundial Femenil Sub-17. Después de una actuación histórica durante la Copa Mundial Femenil Sub-17, Colombia sucumbió 1-0 ante España en la final disputada en Navy Mumbai en la India. CUDN.com. Imponentes Eagles destrozan a Steelers y no pierden. Las Águilas de Filadelfia apalearon este domingo 35-13 a, a los Steelers y se mantuvieron como único equipo invicto de la NFL al cabo de 8 semanas de la temporada.
2: Amigos, amigos, bienvenidos, a este Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ACIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos, este domingo especial, porque se va a cabo el gran premio de México con el Checo Pérez, repitiendo en tercer lugar el podio, Junto a César Palomo, Lalo Cortés, Ernesto Valdez, eh, Oscar Sarmiento, su servidor Juan Miguel Alonso, Rodrigo Herrera en la redacción y todo el equipo grupo ACIR que hace posible llevar a cabo este programa y toda la información para ustedes este domingo de resumen deportivo les decía una locura una auténtica locura lo que se vivió en el gran premio de México ya lo estaremos platicando estaremos platicando acerca de la parte deportiva y competitiva que no fue lo que llamó la atención este fin de semana estaremos hablando acerca de toda la afición que se hizo presente en el autódromo hermanos Rodríguez hubo hasta molestia de parte de los pilotos por tanta afición que había en el paddock también estaremos platicando acerca de, esta, de esta situación y sobre todo el momento que vive México con esta fiesta creo que se ha echado para adelante y ha dejado absolutamente todo en temas económicos creo que el negocio de el gran premio de México debe de ser uno de los más importantes de toda la temporada porque es una locura lo que la gente está llegando a hacer y también decirlo el Checo Pérez ha podido hacer un deporte de élite que ha llegado a todas las masas de este país, también estarás platicando acerca de eso, por supuesto tenemos el previo de la final de la Liga MX el Pachuca recibe al Toluca con una ventaja de cinco goles a uno, ya veremos y estaremos escuchando a los técnicos, tanto Almada como a Nacho Ambriz, Almada dice que van a ser contundentes y van a ser, y no van a quitar el pie del acelerador, y por parte del Toluca, Ambriz dice que no es imposible esta voltereta, también les estaremos platicando de esto, de la Liga MX Femenil, que está en la, en la fase final, ya también hay campeón en la Libertadores, eh, también hay movimientos en la jornada 12 eh, allá en España, en Inglaterra, eh, en Italia, que Chucky Lozano lo está haciendo muy bien con el Nápoles, de todo esto estaremos platicando durante una hora, ¿Y qué les parece si arrancamos con el tema de momento? La Fórmula 1 y es que me parece que lo que está haciendo Max Verstappen con, con Red Bull es espectacular y les platico por qué todo el mundo pensaba que en el hecho, en el probable en la probable situación donde el Checo Pérez estuviera en el 1-2 con Verstappen, en la carrera Verstappen al frente, se soñaba, se especulaba se decía, lo va a dejar pasar pero lo que, lo que tiene en mente Verstappen es romper el récord de mayores victorias en una temporada que ya tenía empatado conjunto con Schumacher y después de esta victoria llega la décima cuarta victoria en una temporada convirtiéndose en el piloto con más carreras ganadas en un solo año, superando a nada más y nada menos que Nick Schumacher uno de los pilotos más importantes en la historia, y con más títulos, empatado con quién? Con el que sorprendió el día de hoy, eh, con el que sorprende el día de hoy, que es Hamilton realmente, ese, ese segundo lugar que se iba a Hamilton, el eh, checo realmente no se pudo acercar mucho a ese a ese Mercedes, y espectacular, espectacular lo que vivimos el día de hoy, mi querido Oscar Sarmiento, te saludo con muchísimo gusto en la Fórmula 1, este fin de semana
3: de auténtica locura deportiva. ¿Qué tal, Este Juan? Lo dices muy bien. Me parece que hoy lo que vivimos en ese autódromo, hermano Rodríguez, fue algo épico, diferente. Volvemos a hacer cosas diferentes. Rompemos el récord Guinness de más audiencia con público en ese autódromo. Me parece que la carrera, como tú lo mencionas, eh, Hamilton hace una, una gran carrera y el checo no puede acortar distancias y hacen el 1-3, la escudería, pero fue un gran espectáculo, siguen haciendo historia eh, con esa escudería, y me parece que el 1-2 está próximo, ¿eh?
2: Bueno, el 1-2 ya está en el Mundial de Pilotos, que con esta que con esta, este tercer lugar del checo, lo importante deportivamente en esta carrera eh, era que el checo estuviera por encima del Charles Leclerc. ¿Por qué? Porque la, la carrera pasada en Estados Unidos Leclerc termina por encima del Checo y le saca un punto en el Mundial de, de Pilotos. Y ahora uh -huh. lo importante es que el Checo recupera ese segundo lugar y se pone Exacto. por encima de Leclerc, buscando obviamente el 1-2 en la temporada, no solamente en una carrera. Y yo creo que lo que está haciendo Red Bull está muy fuerte. Escuchábamos las comparaciones de los coches a, a los diferentes pilotos y decían que Red Bull era, volá, auténticamente eran los coches que volaban, pero. El, los, los pilotos que más rendimiento tuvieron, a pesar de que la, la, la victoria se la lleva a Verstappen, definitivamente fueron los Mercedes, Oscar. Y pasó algo, Oscar, no sé si qué opinión tengas tú acerca de esto. Pasa algo en el Gran Premio de México que no había pasado en ningún Gran Premio antes. Y es que la zona de paddock que es donde se mueven los, los pilotos, donde están cerca de sus coches, de su equipo, pues se venden unos boletos y, y la gente puede estar pues donde están los pilotos caminando hubo ciertas molestias de los pilotos porque había demasiada gente que se acercaba a los pilotos los jaloneaban, les pedían fotos que dentro de lo que cabe, finalmente el gran premio ofrecieron esos boletos con la intención de que la gente se pudiera acercar a sus ídolos pero termina molestando y es una de las cosas que llama la atención este, este año
3: Oscar yo creo que, como tú lo mencionas yo creo que se rebasa se rebasa el boletaje, eh, es tanta la demanda que, que se tiene, que aquí en este premio en México, me parece que sí, es, eh, y sí, se hicieron una venta de más, o sea, es muy importante porque volvemos a ser los mejores en, en, en el tema de presencia de público, o sea, eso es un tema importantísimo para este gran premio, la Fórmula 1... Eh, el ambiente, todo el tema como lo queramos mencionar, marketing, eh, presencia, eh, es algo diferente, me parece que es el, la mejor sede que, que se maneja, pero ya, ya metiéndonos a fondo en lo profesional, como tú mencionas, me parece que se incomoda, molesta e interrumpe la intimidad del, de, del piloto previo a, a, al momento más importante que es la carrera, ¿no?
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mira, yo, yo lo veo así, Oscar.
3: Si LeBron James
2: o cualquier futbolista que me diga así, así importante, que jale mucha gente, como son los pilotos, ¿no? Si se pasearan por el estadio caminando,
3: ¿tú crees que la gente no se les aventaría? Por supuesto, o sea, es algo incontrolable. Mismo,
2: es exactamente lo mismo que el pado. Entonces, más allá de la afición que esté ahí, no es quien la pone ahí, es quien le da los boletos y la presencia de estar ahí. entonces yo, yo creo que este error viene de parte, obviamente, de la organización que no contempló que fuera a haber tanto aforo en, en la zona de pago, uno, por los precios que tienen, y dos, estima, pues porque la afluencia, porque desde el viernes estaba llenísimo, cosa que por lo general Oye. en otras carreras no pasa, Oscar.
3: Y estas zonas que tú mencionas, de esa zona de eh, donde están las escuderías, la zona de pits, ah. eh, la gente que puede caminar, ¿no crees que es de la de, de, de los patrocinios muy fuertes que exceden sí. ese, ese tema y caen, caemos en este error?
2: Pues más allá de los patrocinios, más allá de, de lo que sea, la venta de boletos y el boletaje estaba apuntado y todos los que estaban ahí tenían un boleto en mano, no había colados, no hubo ningún colado. Pero bueno, esta es una de las cosas que se vive en México, también vimos un ambiente espectacular en el autódromo, hermano Rodríguez, si sí, no pudieron ver la carrera de, dense la oportunidad de meterse a redes sociales, a Twitter, a TikTok, a donde quieran, y vean el, el payaso del rodeo bailado yo creo que unas 100, 200 personas al mismo tiempo vimos un ambiente espectacular de mucha fiesta, fueron tres días de auténtica fiesta, Oscar que ¿cuál? terminan con el mismo resultado deportivo que el último año, mismo podio, primero Verstappen, segundo Hamilton tercero el, tercero, el Checo
3: Juan, lo que mencionas es algo que demuestra lo que hoy se rompe, es la, la plaza, la ciudad, el país, eh, el circuito, con más este personas, con más expectativas, hoy por hoy México me parece año tras año rompe algo, si, sigue siendo la mejor eh, el mejor autódromo, la mejor pista en ambiente y en números.
2: Sí, sin duda alguna estoy de acuerdo contigo, Oscar. Diez podios para el Checo esta temporada. Quedan dos carreras: queda Brasil, queda Budari. Y el Checo va a buscar el 1-2 en el Campeonato Mundial de Pilotos. Vamos con la información con mis compañeros de Asir Deportes. La Fórmula 1 se
4: corrió en México. Sí, sí, sí. El piloto mexicano y de Red Bull, Sergio Checo Pérez, subió al podio al terminar tercero en el Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermano Rodríguez, viejísima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, carrera que ganó su compañero de equipo, el neerlandés Max Verstappen, mientras que Luis Hamilton fue segundo, aquí las palabras de Checo, quien repitió el tercer lugar logrado el año pasado en esta carrera. Tuvimos
5: una buena arrancada, pudimos pasar a Russell, desafortunadamente tuve una muy mala parada que me puso detrás de los dos Ferraris y perdí alrededor de 10 segundos con el tráfico. Me perjudicó bastante y bueno, al final no pude llegarle a Hamilton, no tuve ninguna, ninguna oportunidad. Es padre, ¿no? La verdad, darle una alegría, pero me hubiera gustado estar más arriba en el podio. Pero bueno, lo importante es que en el campeonato estamos segundos y ahora a pensar en Brasil. En el campeonato de pilotos, Checo llegó a
4: 280 puntos y es segundo. Charles Leclerc, quien terminó sexto en esta carrera, es tercero con 275. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
6: fiesta del automovilismo en México vivió otro capítulo histórico en la celebración de sus 60 años. El apoyo incondicional al piloto de casa terminó por ser recompensado con segundo podio consecutivo en el autódromo Hermanos Rodríguez. Hito que para Jonathan dos Santos no demerita en lo absoluto la gran expectativa generada para esta edición. Ah, pues increíble, imagínate...
1: Estando aquí en casa, él sabe, él sabe todo el apoyo que le tenemos, está poniendo el hombre de México muy alto y, y bueno, feliz, ahora celebrar que, que bueno, tuvo el tercer lugar. no Aliento
6: constante de la fanaticada que en André Pierre Gignac dejó un momento único. Bueno, lo, lo
0: que sí fue bonito es que a cada vez que pasaba Checo, el, el estadio se levantaba, ¿verdad? Eh, nosotros hay que meter un gol para que el estadio se levante, pero... Pero ese es, es una linda emoción, pero imagino para él debe
6: estar, debe ser increíble, ¿verdad? Pero también corazón dividido en el piloto nacional Esteban Gutiérrez, quien vibró con doble celebración al ser también parte de Mercedes.
4: Muy contento por él como mexicano, lo apoyo mucho. Este, claro que es excepcional que, que inclusive aquí en México esté en el podio, que esté siempre ahí presente. Eh, y peleando por la victoria.
7: Ojalá que pronto la victoria venga para Checo. Así deportes, Edgar Flores. Ole, ole, ole!
6: Checo,
7: Checo.
6: Al tiempo que celebró el podio de Sergio Pérez, Adrián Fernández, figura del automovilismo nacional, considera que la checomanía y la fiebre de su época no deben compararse, sino disfrutarse. Yo viví una bonita época y me da mucho gusto que ahora estén apoyando a Checo. Este, la evolución del autonomismo en México ha, ha sido muy bonita verla y que bueno que ahora estén apoyando de esta forma a Checo, me da mucho, mucho gusto no nada más es el piloto no, sino es, es él y toda su familia han sido parte de, de una familia muy linda desde, desde que trabajamos juntos hace muchos años Así el Deportes, Edgar Flores
2: Muchas gracias Edgar por la información de Fórmula 1, aquí le damos cierre a este tema, Checo Pérez no tercero Nuevamente en México Y hay que decirlo, el Checo Pérez Sin ser el primer piloto de Fórmula 1 Sin duda alguna Ha sido una punta de lanza Para abrir la afición Del deporte motor en México Sin duda alguna se agradece Y esperemos muchísimo éxito del piloto mexicano Vamos, un corte y regresamos Estás en el espacio deportivo ¿no?
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación un
8: tuit deportivo. Genio del fútbol, Dios, Diego Armando Maradona habría cumplido hoy 62 años. Arroba Medio Tiempo.
2: Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Ahora hablar acerca de lo que viene, de lo que se viene el día de hoy. Hoy es la gran final del fútbol mexicano y aunque para muchos, para muchos ya está definida esta serie, 5 por 1 tiene una ventaja el equipo del Pachuca como visitante, que el día de hoy juega en el huracán como local, que ha sido una fortaleza en lo que va del torneo. Me parece, Oscar, no sé si recuerdes algún resultado adverso como local del Pachuca. Creo que el único que yo recuerdo es el 3-0 del América.
3: Sí, justo. El peor resultado, el peor partido hasta cierto punto que manejó Pachuca en lo largo del torneo fue contra ese América, ¿no? Que le gana 3-0, eh, se ve con un hombre menos. Eh, híjole, pero tuvo tres de gol también, ¿eh? Que ocho ahí en los postes salvan a, a la América, pero eh, me parece que ese fue el partido más negro que le vimos al, al Club Pachuca. Ya lo mencionas muy bien, me parece que ya está... Un 80-20 decide la final. Hay que jugarla, hay que verla, hay que, que disfrutarla, ¿no?
2: Vamos por partes. ¿Qué te parece, Oscar? Toluca, venga, venga, venga. Equipo del Toluca, Toluca. Un equipo que sorprendió en la semifinal saqueando al América, haciendo lo que me, lo que peor hizo en la final, que fue defenderse. A ver. Vimos a un Jaret Ortega con, contra el América, que parecía Maldini, y en el siguiente partido contra el Pachuca. Regresó la versión de Jaret Ortega que de repente se presentaba en los partidos para no hacerse presente en los resultados o de plano pero, para ceder un resultado en contra. Yo creo pero, que el planteamiento del Toluca, el partido de ida, le sale muy mal al Toluca las cosas y del otro lado le salen absolutamente todas al Pachuca. 50 minutos, cinco goles. Existe la ver. posibilidad que este Toluca, Oscar, teniendo las herramientas que tiene, llamadas Leo Fernández, llamado Meneses, llamado eh, Carlos González, Carlos González, ¿tiene las herramientas suficientes para que se dé un partido de remontada?
3: Eh, a ver, va, va, vamos a, a ponerlo en, en tres códigos, en tres puntos. A ver, me parece, mencionabas la planificación del planteamiento del partido. Me parece que el que se equivoca para empezar es Nacho Ambris. ¿Por qué? Tú mencionas muy bien, sacan al mejor equipo de la liga. Bueno, eso decía el el, el, el torneo sí, y la tabla, la tabla general ¿no? ¿No? O sea Yo no quiero poner que el mejor equipo de la América Eso lo, lo, lo manejaba eh, La tabla general eh, La racha ganadora Que se la quita Toluca con méritos Pero es un Toluca Mi estimado Juan, defensivo Que sabe aprovechar las salidas Y ser muy eh, Agresivo de la hora de definición, no fue, el, no fue el mejor Toluca que vimos en esa semifinal, como tú lo mencionas mi no, pregunta no fue es el peor
2: Toluca que vimos en el, todo el torneo,
3: no, yo creo que el peor Toluca es el que vemos en la final, ¿por no, qué? por eso el partido de digo? Digo la final es el peor Toluca del torneo, ¿por qué te lo digo? porque se equivoca, yo creo que se equivoca Nacho Ambriz en eh, mandar el equipo hacia adelante si te, si te resultó ser defensivo para buscar contragolpes, o un balón parado, o los errores del rival, porque Toluca no fue mejor que el América en 180 minutos. El Toluca fue capaz y, y, y muy Pero fuerte. Pero bueno, Oscar, el tema es si fue mejor parado.
2: con el América, no no es el caso. Sí lo fue, por eso están en la Espérame, final. Es lo que es, voy. ¿por qué a le ver. meten cinco a un equipo que se defendió también ¿Y por qué no puede hacer más de un gol un equipo que ataca también? Que por eso fue
3: la propuesta de Ambriz de salir hacia adelante. A ver, Juan, o sea, déjame en el comentario para llegar a la final. Lo mejor que hizo eh, Toluca es defenderse y ser eh, capaz de definir los partidos en balones parados o errores defensivos en semifinal. ¿Sí? Y no sé por qué cambia Nacho Ambriz la forma de enfrentar una final. En eh, 90 minutos, sí vemos una, una gráfica de 20 llegadas de, de, de Toluca y 6 del Pachuca en la gran final. Pero en los contragolpes eh, era una forma, eh, híjole, de risa cómo se defendía los espacios, lo, lo mal parado. Eh, Pachuca dijo, bueno, te invito, atácame, te contragolpeo y te mato. Me parece que, que, que Pachuca sabe manejar la final que nunca se esperó, nunca se esperó tener esta, esta facilidad de partido y Toluca no supo responder, o sea ¿en qué aspecto de, de responder? la agresividad, de contundencia del oh, Pachuca. Meter el penal
2: al final esa respuesta tan simple de hacer efectivo el penal que te da vida en vez de hacer cuatro haces tres yo creo que ese penal de Leo Fernández que falla al final pudo haber sido lo que cambiaba en el tema anímico para presentarse en esta final. Oscar.
3: no Bueno, sí te puede acercar ese penal que tú mencionas, Juan, pero me parece que la final afortunadamente o tristemente, como lo que eran escuchar o ver, ya está definida, no hay forma que a Pachuca le metan tres goles, cuatro goles eh, en, en, en su estadio y es muy complicado que el Pachuca no genere una de gol y no la termine. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo todo. vimos la Pero semana digo, pasada. ¿Quién no
2: está de acuerdo contigo, Oscar, de que cuál es que ya está definida? Juan, me parece Pero que. Te digo, ¿quién, no, ¿Quién no está a de ver, acuerdo quién, contigo, Oscar? Adivina. ¿Quién está? Mira, vamos a escuchar a Nacho Ambriz. A ver.
7: Técnico del Toluca, Ignacio Ambríz dijo que la diferencia en el juego fue la contundencia del Pachuca y señaló que a su equipo no lo pueden dar por muerto.
5: Y que siento que es mucho castigo del, dentro de lo que fue el partido, pero así está y, y bien tú dices, internamente está la cosa jodida, pero al final es hay todavía dos tiempos de 45, 50 minutos, ¿no? Donde tenemos que irnos a jugar, no tenemos... Tenemos poco que perder, mucho que ganar. Por ahí ya o ya escuché, que nos dan por muerto, está bien, que nos den por muerto mi equipo. Él tiene que dar otra cara el domingo y lo va a hacer. Y lastimosamente, 45-22, cometimos demasiados errores que no habíamos cometido.
7: Para Cir Deportes, Memo García. Ya vamos, ya vamos a
2: Nacho Ambris justamente diciendo que no lo den por vencido. Pero Oscar, tú y yo sabemos y yo creo que todos los que vimos el partido de ida y los que estamos metidos y tenemos interés en el fútbol mexicano, que el día de hoy, en Pachuca, en el huracán, va a ser muy, muy complicado que el Pachuca no anote gol. Uno o dos o tres, porque si algo tiene este equipo cuando, se, cuando, te vol cuando intentas ir hacia el frente y atacarlos, es el mejor contragolpe de la liga esta temporada
3: Híjole, yo, yo creo que ya está definida la final, me parece que tiene que pasar algo realmente épico algo realmente catastrófico para que Toluca empate y se defina en tiempos extras o penales, no, 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 no veo una forma que Pachuca no se pueda coronar eh, en los próximos 90 minutos es un equipo que va a manejar bien eh, mentalmente, físicamente, eh, por fuera, eh, hombre por, me parece que hombre por hombre, en jugadas desequilibrantes, sí le saca algo diferente a, al Toluca. Entonces, yo creo que ya está prácticamente definida de esta final del fútbol mexicano, y el próximo campeón del fútbol mexicano es Pachuca.
2: Sí, sí, lo, lo más, lo más probable es que el discurso que digas, Oscar, sea la narración que damos en el, en el partido. Pero yo insisto, creo que arriba tener a Mico Ibáñez, que fue el goleador del, del torneo de la Liguilla, marca diferencia. Después tener a un, a, un equip, a un jugador como Romar Ibarra, que en el mano a mano se ha vuelto una fiera y hace dos el partido pasado, marca diferencia. Tener a Murillo, a Cabral, a Isaías y a Kevin Álvarez de Defensas, que lo han, que lo han sacado adelante, marca diferencia. Y cuando tuvo que marcar diferencia Ustari contra Monterrey, contra Funes Mori en el penal, lo hizo efectivo, y contra Leo Fernández lo hizo efectivo. Yo también creo y veo muy difícil que el Pachuca vaya a dejar ir este campeonato que lo tiene ya en las manos y que nada más necesita salir a jugar como ha jugado todo el torneo, siendo ofensivo porque no va a haber forma humana en el que el Toluca si
3: se tira adelante durante todo el partido, no reciba gol, o sea. A ver, yo te pregunto, ¿tú crees que Pachuca renuncie a lo que hizo en, no. 18, part en, en 18 partidos de la liga no. y dos de, de, de semifinales semif en su estadio? No. En la liga, perdón. No. Por supuesto, no, va, no. A salir a, va a salir a jugar el partido cero por cero y va a hacer gol y me parece que ya está definido. A mí yo, yo creo que el Pachuca va a salir
2: a lo que sabe hacer, que va a ser el contragolpe y sin duda alguna van a lastimar mucho al Toluca, pero como dices esperemos por el bien del fútbol más bien por el espectáculo del fútbol que la, que la jugada 1 expulsen a Austari, penal a favor del Toluca y se ponga buenísimo el juego porque es justamente lo que esperamos porque
1: la verdad muchos. Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
8: algunos aficionados ya están en el Ángel de la Independencia para festejar el podio de Checo Pérez en el México GP arroba reforma cancha.
7: El técnico del Pachuca Guillermo Almada dijo que la goleada frente al Toluca fue un accidente y que de ninguna manera piensan que la final ya está definida.
8: Pienso que hicimos cosas muy buenas y bueno tuvimos la efectividad que debíamos tener siempre ¿no? en el
2: campeonato regular. Fuimos el equipo que generamos más situaciones y tiramos más tiro al arco, pero no fuimos a los que tuvimos más este, goles a favor. Bueno, vuelvo a insistir que no quedan 90 minutos, no hemos ganado nada. Este, eso lo tenemos clarísimo y se lo dije a los futbolistas en el vestuario. Los pies sobre la tierra y nadie te va a entregar el título antes de jugar. Así que tenemos que demostrarlo dentro de la cancha.
7: Para CIR Deportes, Memo García.
2: Nadie te va a entregar el título antes de ganarlo las palabras de Almada y te dicen mucho de que Pachuca no va a quitar el pie del acelerador. Lo platicábamos, Oscar, y yo parece, parece que, que esta serie ya está totalmente definida. Y, Oscar, tenemos noticias en el fútbol mexicano. Eh, Andrés Lilini dejó el barco de Pumas. Se hablaba del nuevo proyecto de Pumas. Había dos aristas, la de Mejía Barón y la de Leopoldo. La parte de Leopoldo ofrecía al Jimmy, que al final no llega. La parte de Mejía Barón ofrecía al Tuca, que al final no fue el Tuca. Y al final fue... Rafa Puente Jr., que ya firmó seis meses con los Pumas y va a ser el entrenador que lleve al frente a partir del próximo año a estos Pumas que terminan en un lugar 16 en una crisis absoluta después de que abrieron la cartera y fracasaron rotundamente en este torneo. Oscar, ¿cómo ves la llegada de Rafa Puente a, a este equipo de los Pumas? Mencionar su pasado, campeón con Lobos Buap que los asciende, después dirige a Querétaro y al Atlas
3: con un 37% de efectividad. A ver, va, va, vamos a ser muy claros, me parece que el nombre de Rafa Puente en el fútbol mexicano es un técnico novato, nuevo, eh, que no que no ha ganado nada en el máximo circuito. Sí, su, su digamos que la licencia, la, la, la aprobación es ese gran ascenso que tiene con los guapos. ¿Eh? Eh, ya, ya tuvimos, como tú mencionas, la era Querétaro, no pasó nada, fracasó, la era Atlas. Eh, con Atlas, lo corren, no pasa nada, justo llega el técnico más soñado, más amado del Atlas y los hace de campeón, hoy con Pumas, mi estimado, bueno, ya tuvo el semestre pasado, perdón, eh, ser auxiliar técnico con el Tuca Ferretti, en Juárez, en el Minopel, perdón, con, con, con Juárez, Terminó ¿Sí? peleado, terminó mal con el Tuca, ¿eh? ¿Sí? No sé qué le esperé a Pumas. Ojalá sea una, una apuesta y pueda traer con jóvenes, pero la filosofía de Rafa Puente es hablar eh, un, un nuevo modelo diferente con los jugadores más teórico y menos tan práctico en, en algunos temas. Vamos a ver si el jugador... Quiero ver ¿Cómo le va a empezar a hablar eh, Rafa Puente Jr. a Dani Alves de no la variante así, esto y lo otro? Vamos a ver si Dani Alves no lo manda muy lejos y hace lo que él sabe por la experiencia que tiene un jugador que me parece que hoy Pumas el mejor jugador es Dani Alves. Todavía tiene contrato, todavía va a reportar después de ese Mundial eh, con Pumas. Vamos a ver el entorno yo creo que Pumas tenía que haber traído un perfil diferente como técnico. Esperemos por, el, por la nueva era de los técnicos mexicanos, novatos, le vaya bien.
2: Sí, yo, yo lo veo por ese lado. Creo que en el fútbol mexicano hemos visto un ciclo que no ha parado en los últimos 20 años de los mismos técnicos. Entonces, por el lado, por el lado como tú mencionas, a pesar de que sea... Un, un técnico sin mucha experiencia en el máximo circuito y sin muchas victorias ni, ni éxitos, creo que la apuesta por los jóvenes siempre, siempre va a ser aplaudida. Uno, porque es arriesgada, es abrirle la puerta a alguien nuevo que ha estado dentro del fútbol toda la vida. Su papá fue futbolista, él lo fue, ha estado en los medios de comunicación y después se vuelve técnico. Entonces me, me parece que la apuesta de Pumas llega a ser interesante. No, yo creo que nos adelantaríamos si empezamos a chacar ahorita al técnico como comúnmente se hace dentro del medio cuando llega una nueva cara, se juzga antes de que se ponga a trabajar. Vamos a ver, vamos a ver el proyecto de Rafa Puente Junior que estaremos siguiendo de cerca desde este programa y vamos con la información con mis compañeros de Así es Deportes. Pumas tiene un nuevo técnico.
5: Los Pumas presentaron de manera oficial a Rafael Puente Jr. como su nuevo técnico, quien aseguró que llega con el objetivo de permanecer mucho tiempo en el cargo. Llevo por
0: mucho tiempo porque pienso entregarme en cuerpo y alma para corresponder a las expectativas y, y estoy convencido, en conjunto con la cantera, que siempre será uno de los pilares fundamentales de esta institución. Sí, sí estoy convencido que existe la materia prima para construir un equipo, insisto, protagonista y altamente competitivo.
5: Sin embargo, el vicepresidente de los universitarios, Miguel Mejía Barón, fue más realista sobre el tiempo y lo. Los objetivos que esperan del la estratega. Es por
8: un torneo y conseguir los puntos que nos saquen de, del sitio donde estamos con riesgo de tener que pagar así.
5: Para Sir Deportes, Axel Tomán. Muchas gracias Axel Tomán por la información
2: y también hubo movimientos en Monterrey, Oscar dieron a conocer antes de arrancar la liguilla, me parece, o en cuartos de final la destitución de Duilio Davino y ya tiene nuevo, nueva cabeza el equipo de los rayados que no logran el objetivo que se plantearon al principio. José Antonio Noriega, nuevo presidente deportivo de Monterrey. Escuchamos la información.
8: José Antonio Noriega descartó sentir presión por asumir la
2: presidencia deportiva de Monterrey, ya que observa un gran material humano y futbolístico para alcanzar los objetivos trazados a partir del torneo clausura 2023 de la
8: Liga MX. No siento
4: presión, siento responsabilidad. Encuentro los elementos suficientes para asumir esa responsabilidad. Un gran plantel, recursos humanos por todos lados, infraestructura, un cuerpo técnico con experiencia, con identidad... El ganador, tenemos que estar más cerca de ganar, queremos ganar.
2: La última ocasión que Rayados logró el título en el fútbol mexicano fue en el Apertura 2019 al imponerse en penales al América. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas. Ricardo Blancas nos quiere hacer enojar, Oscar, haciéndonos recordar esa final de Monterrey contra el América, ¿no?
3: No, bueno, me, me parece que, que el tema de, de, del tacto noriega. Eh, Viene a suplir un tipo que, que le dio éxito a, a Monterrey, no olvidemos sí. lo que hizo, campeonatos, mundial de clubes, que a lo mejor no terminó siendo campeón, pero hizo cosas importantes. Un eh, buen partido contra Liverpool, ¿te acuerdas? Sí señor, sí señor, entonces me parece que la gestión de Dulio y Davino hay que ponerla en una buena vitrina dejó cosas importantes, y hoy sí. el Tato Noriega me parece que viene a, a levantar y, y a mejorar esa historia. Es un tipo, el Tato Noriega, estudiado, egresado en Europa, diferente, otras filosofías, y tiene una experiencia en los últimos dos años en la MLS en Estados Unidos, donde hoy decimos que esta liga nos está empatando o superando. Entonces, yo quiero ver este beneficio, este crecimiento que hace Monterrey. Me parece que fue una buena decisión. No sé por qué o por qué el ciclo termina con Dulo y Davino, pero esta nueva etapa que, que se menciona con el Tato Noriega, yo creo que va a ser para arriba. ¿eh? Sí,
2: bueno, ya, ya veremos este, esta gestión de, de Tato Noriega, que tiene mucha experiencia. Eh, como, como a, dónde llega, ¿A dónde lleva Monterrey? Que... Si bien ha sido uno de los equipos que más exigencia deportiva han tenido en los últimos 3, 4, cinco años, debido a la gran inversión que ha tenido justamente este equipo y la nómina que mantiene, siempre ha sido muy muy competitiva. Vamos a ver qué le, qué le depara el nuevo presidente de Monterrey, que seguramente su afición le va, le va a exigir el título a partir del siguiente, del siguiente sí. torneo. Y Oscar, ¿qué te parece si vamos a ver la información de los equipos eliminados? altas ha habido? ¿Qué bajas? ¿Qué, qué planes tienen para, para sus vacaciones? Porque ya estamos en vísperas mundialistas.
7: El delantero del Cruz Azul, Iván Morales declaró un medio de comunicación de Argentina que quiere quedarse con el equipo celeste Morales tiene tres años más de contrato con el cuadro cementero. El América estaría negociando a Leo Suárez al Santos Laguna para recibir en cambio al mediocampista Fernando Gorriarán. El primer refuerzo de las Águilas sería el defensa Israel Reyes, proveniente del Puebla. El serbio Belko Paunovic se unió a la lista de candidatos para dirigir a las Chivas en el clausura 2023. Paunovic tiene experiencia de haber dirigido el Reading de Inglaterra y al Chicago Fire de la Major League Soccer. Para Sir Deportes, Memo García.
2: La cámara húngara detrás de cámaras es hermosa y más cuando uno le va a los pumas el otro a la América. Ahí teníamos a Rodrigo Herrera dándole su calambrito a Oscar Sarmiento que es el común denominador en este trabajo.
3: ¿Pero qué te parece ¿Qué, Oscar? Es tu lujo, mi estimado. Imagínate con lo que me dijo ya, ya le va el Toluca.
2: Sí, pues acuérdate que él está muy emocionado con la llegada de Rafa Puerta Junior. No, si, si alguien ha confiado en Rafa ha sido Rodríguez es a ver, él. Sí, sí, señor. sin duda alguna. Oye, Oscar, tenemos más información en esta, en esta, en esta ocasión hablar acerca de la Liga femenil que también está justamente en liguilla. Sorpresas, no sé qué te ha parecido la eliminatoria en la Liga femenil. Me parece que es muy clara la favorita, ¿no, Oscar?
3: Sí, bueno, la, el, el Chiverío me parece que es el, campe, el el candidato al bicampeonato, ¿no? Así como nos lo demostró Tigres en, en, en algunos ayeres, me parece que hoy Chivas trabaja muy bien y lo gana muy bien. Ojo, ¿eh? Lo que se dio el, 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 el en el partido de la Azteca, en, en el partido de ida, con ese penal polémico por primera vez en el fútbol femenil regresado por el Bar, muy polémico, y hoy me parece que, que Chivas con el empate le es superior a, a Cruzur
2: Sí, sin duda alguna, vamos a ver vamos a ver qué depara y, y del otro lado también
3: eh, los equipos
2: regiomontanos que siempre están, siempre están en estas fases de, del torneo, ha sido una constante tanto Tigres como Monterrey en esta pugna, me parece que el partido de Monterrey Pachuca se me hace más atractivo que el de Tigres Toluca por la ventaja que lleva Tigres no de 4 por 0 y Monterrey tiene que dar la vuelta como local, escuchamos la información de la Liga MX Femenil, ya están casi llegando a las semifinales.
4: Viniendo de atrás en el marcador y con goles de Mónica Alvarado y Jennifer Hermoso, Pachuca derrotó en casa 2 a 1 rayadas en el partido de ida de los cuartos de final de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil. El partido de vuelta se jugará el próximo lunes a las 21 horas en el BBVA, mientras que en el Nemesio 10, Toluca cayó 0-4 ante Tigres. El de vuelta se jugará también el próximo lunes, pero a las 19 horas en el universitario habla el técnico de las Diablas, Gabriel Velasco.
6: Tenemos que aprovechar las oportunidades que generamos, esa es la verdad. Es un tema mucho de contundencia de tener menos errores atrás, no darle ni una opción al rival porque hoy le damos cinco opciones y nos hace cuatro. Nosotros tuvimos las mismas cinco y no somos capaces de hacer un gol. Es un tema de capacidad.
4: Y en el caliente América venció un gol a cero a las Cholas de Tijuana con gol de Kiana Palacios. El de vuelta se jugará el próximo lunes a las 17 horas en el Azteca. en pasir Deportes, Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala por la información y ahora que hablamos acerca del fútbol femenil la final del Mundial Sub-17 de la India, el campeón bicampeón, bicampeón porque el campeonato pasado se lo ganaron a México y ahora se lo ganan a Colombia, España, bicampeona 1 por 0 a Colombia y aquí importante, hay que decirlo la presencia de la, del arbitraje mexicano de Katia García, acompañada también por Enerina Caudir, las dos mexicanas presentes en la final de la Copa del Mundo Sub-17 Oscar, importantísimo esto para Seguir creciendo en el arbitraje y, y apoyar a todas las mujeres que estén interesadas en el, en el fútbol, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Fíjate que eh, ahí te puedo contar, mi estimado Juan, una experiencia con esta Katia. Me ha pitado varios partidos ahí en el tema de, de, la, de la Liga TDP. Es una árbitra una diferente, tiene buen diálogo. Eh, por supuesto, desde hace cinco o seis años que estamos trabajando en estas ligas, eh, tiene gafete FIFA, y qué gusto por el buen eh, fútbol mexicano, por el arbitraje mexicano, que hoy esté eh, eh, viviendo esta, esta final, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. España
2: campeón del Mundial, sub-17, escuchamos la información.
5: Colombia se quedó con ganas de cobrar revanche y con un autogol de Ana María Guzmán perdieron 1 por 0 la final del Mundial Femenil Sub-17 ante España. A pesar de quedar tan cerca del título y conseguir lo que nunca antes una selección colombiana había realizado, Lidia Caicedo reconoció que se van con un sabor agridulce.
6: Sí, bueno, obviamente después de contra Nigeria mucha alegría porque habíamos marcado la historia, pero bueno, y era un partido totalmente diferente la final y obviamente muy tristes porque no se logra lo que queríamos.
5: En el partido por el tercer lugar, Nigeria venció a Alemania en penales luego de quedar empatadas a tres en tiempo regular. Para Sir Deporte Axel Tomán
2: Muchas gracias a Axel por la información Oscar, este fin de semana el Real Madrid pierde, pierde la cima en España después de empatar con Girona en un partido polémico porque se marca un penal, ya sabes un penal que viene del rebote del pecho y pegan una mano que para unos sí debería de estar ahí la mano, para otros no y finalmente, uno por uno termina el partido en el Santiago Bernabéu y el Barcelona, con la victoria sufrida al 89 que tuvo esta, esta semana, retoma la punta y ya le saca un punto al Real Madrid.
3: No, mi estimado Ernesto, el Real Madrid llega a 32 puntos para pasó, el empate ¿qué pasó, de hoy. Carito? 32 puntos ¿Cómo lleva. Que estimado Ernesto, Oscarito. Perdón. Mi estimado Juan, el Real Madrid Nos sigue en la punta.
8: Locos,
3: tiene 32 puntos. ¿Qué?
2: ¿El Real Madrid? Sí, señor, sigue la punta. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. 32 puntos, 31 sí. el Barcelona. Y el, pe y el llevar, penal sí es muy dramático,
8: ¿eh? Vamos claro. a corte
2: y regresamos con más información. Estás en el espacio deportivo, no Generación.
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet Deportivo.
8: En el Hidalgo ya venden la playera de Pachuca Campeón. Hoy Tuzos buscará terminar el trabajo y levantar su séptimo título. Arroba la afición.
7: En España, el Mallorca de Javier Aguirre Empató uno con el Español de Barcelona Escuchamos al Vasco Aguirre
1: ¿Quién decide? ¿Quién decide el bar? El otro día en San Sebastián Estuvo hasta un minuto insistiéndole
2: al bar Porque un minuto hacia. gol, no, espera Gol, espera, gol, espera Cuatro veces señala gol y al final el de, fue tan instante el caballero de arriba que lo hizo salir, vio y, y cambió la jugada. Y el de hoy no, ni cinco segundos lo llamó.
7: Betis se impuso 2 a 0 a la Real Sociedad. Andrés Guardado fue titular. En Italia, Cremonese empató a 0 con Udinese. Johan Vázquez entró de cambio al 85. El Napoli goleó 4 a 0 al Sassuolo. Irving Lozano jugó todo el encuentro. En Holanda, el PSV Eindhoven derrotó 3 a 0 al Neknik Mejen. Eric Gutiérrez fue titular. En Grecia, Orbelín Pineda participó 76 Minutos en el encuentro en el que AEK de Atenas venció 2 a 0 al Pauk Salónica. En Bélgica, Gerardo Arteaga anotó un gol en el triunfo de 3 a 1 del Jeng sobre el Mechelen. Los Ángeles FC le ganaron 3 a 0 al Austin y avanzaron a la final de la MLS Cup. Carlos Vela con una asistencia para gol. Para Cir Deportes, Memo García. Empezamos, muchas gracias
2: a Memo García. Y yo les sumaría a los mexicanos en el extranjero la asistencia de Marcelo Flores con el Oviedo, que qué bueno que se hace presente. Fue de cabecita, fue en un rebote en un tiro de esquina, pero qué bueno que usted sea, usted se estaba haciendo presente, marcando diferencia en el Oviedo, también Marcelo Flores y lo del Napoli. hay ¿eh? Cuidado, cuidado con este Napoli. Esta semana tenemos Champions League, se va a jugar la Champions League, el sexto partido de la fase de grupos y el Napoli está... Es, es, el primer, eh, es el primer lugar de su grupo por encima de Liverpool, este Nápoles está para cosas importantes y qué bueno que estamos teniendo mucha actividad con el Chuque Lozano dentro del equipo italiano, y en información de Sudamérica se llevó a cabo la final de la Copa Libertadores en Guayaquil en Ecuador, y fue para el Flamengo que, que levantó este título por tercera vez en su historia y gol, nada más y nada menos que el ídolo que el ídolo del Flamengo, gol de Gabigol.
5: El Atlético paranaense comenzó dominando el juego, pero la falta de contundencia y la expulsión de Pedro Enrique le abrió la puerta al Flamengo para que con un gol de Gabriel, cuando agonizaba la primera parte, fuera suficiente para llevarse el triunfo 1 por cero y ganar la Copa Libertadores. Habla el jugador chileno Arturo Vidal. Sí, sí, este momento
6: corona todo lo que, lo que pensaba, lo que soñaba. Antes de estar acá, hoy se cumple un sueño de verdad increíble, con esta gente que me ha tratado increíble, con esta camiseta que de verdad la llevo en mi sangre. Y nada, feliz, feliz y espero seguir ganando, ganando mucho. Título con la camiseta de
5: Flamengo. Este es el tercer título continental para el Flamengo que ya había levantado la copa en 1981 y en el 2019. Para Sir Deportes, Axel Toman.
2: Gracias, Axel, por la información. Y Oscar, la Liga de Expansión también ya está llegando a las semifinales y marrones contra Celaya el miércoles. Eh, Leones, Leones negros contra Atlante. Va a ser miércoles y sábado los partidos, Oscar. ¿Cómo ves estas semifinales favorito? Yo les dije que Cimarrones, ¿eh? La semana pasada.
3: Yo veo favoritos Celaya, Leo, este, en Celaya Atlante, me parece que es la, la final, ¿eh?
2: Sí, sí, me parece que son los equipos favoritos, pero lo que ha presentado, sí. me parece, en esta liguilla, Cimarrones podría ser una de las sorpresas,
3: ¿no te parece? Llama la atención, llama la atención, pero me parece que todavía podemos tener esa final, ¿eh?
2: Oye, ¿veremos contento a Ernesto al final de la Liga de Expansión o lo vamos a ver enojado cada como cada vez que vean los Raiders?
3: Me parece que va a estar contento, pero termina siendo una, una final, un campeonato diferente, porque no tiene valor. Esperemos que ya pronto regrese el ascenso, donde el estimado Ernesto de Valdés podrá disfrutar de un ascenso de su Atlantis.
2: Qué duro, qué duro ese comentario que acabas de decir, Oscar. No vale, pero deportivamente tienes, tienes toda la razón. Escuchamos la información de la Liga de Expansión. Se van a jugar las semifinales la próxima semana.
4: Quedaron definidas las semifinales de la Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX. Celaya se medirá a Cimarrones y Atlante a los Leones Negros de la UDG en los partidos de vuelta de los cuartos de final. Los Leones Negros derrotaron 3 a 0 a Venados para avanzar por marcador global de 3 a 2. Cimarrones derrotó 3 a 1 al Atlético Morelia y aunque el global terminó empatado a 3, avanzó por su mejor posición en la tabla general. Celaya eliminó a Durango por marcador global de 2 goles a 0 tras ganar el partido de vuelta 1 a 0. Habla el técnico del Celaya, Paco Ramírez.
3: Un rival muy complicado con jugadores de buen pie y jugadores desequilibrante en punta. La verdad, fue un rival digno, un rival bien dirigido, un rival muy complicado. Y felizmente, pues seguimos adelante nosotros.
4: Por su parte, Atlante le ganó 2 a 1 a Mineros y avanzó por marcador global de 4 a 2. Las fechas y horarios de las semifinales se darán a conocer este lunes a CIR Deportes Gabriel Ayala.
2: Gracias a Gabriel Ayala por la información y Oscar. Hay mucha especulación de la liga de, perdón, de la selección mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022, sobre todo dos puntos, el primero Raúl Jiménez y el segundo el, te el Tecatito Corona, uno con pulvalgia y el otro, escuchábamos a Jorge Sampaoli esta semana decir que su planeación médica de regreso a entrenar es el primero de diciembre, arranca el 20 de noviembre el Mundial, por ende se estaría perdiendo el Mundial el chicharito, perdón, el Tecatito y el Chicharito también porque no está contemplado, eh, por las declaraciones de Jorge Sampaoli.
3: Mira, eh, declaraciones, palabras, van y vienen, me parece que tienen razón, el Tecatito no va a estar pues después de la cirugía, eh, la pobalgia que, que tiene, eh, el tema Rollo Jiménez, eh, ya, ya Funes Mori nos enseñó algo, pero no está en ritmo, eh, es un tema que vamos a ir. Nos enseñó a fallar penales,
2: Oscar.
3: Memoria. No, bueno, todo el mundo falla, eh, Messi, Cristiano, Pelé, de Maradona, todos de han fallado. Padre. Yo quiero nada más ver cuál va a ser la lista entre el 15 y el 10, 16, que más o menos tiene que estar apareciendo esa lista definitiva. Es sí, ¿Quién es el tiene que estar Claro, el 15 se define, pero el 15 se, se manifiesta o hasta el 16 se presenta. Vamos hay que a ver a la
2: gente, Oscar, que se convocaron a 31 jugadores de estos señor,
3: 5 para la lista final de 26 jugadores. Sí señor, justo Vamos a ver que, quiénes son los sacrificados Por lesión, por falta de ritmo O los que no le llenan el ojo al, al tapa Sí, sí,
2: vamos a ver Que es una polémica Que si empezamos ahorita, Oscar No tenemos tanto tiempo para acabar ¿Qué te parece si vamos con la información?
7: El delantero del Valencia, Edinson Cavani, salió lesionado del tobillo derecho al minuto 18 del juego de este sábado frente al Barcelona y prendió las alarmas en la selección de Uruguay sobre si este problema físico no le impedirá jugar en Qatar. En el juego de este domingo entre Arsenal y Nottingham Forest, Buyako Saka dejó el terreno de juego por una lesión en el tobillo izquierdo. El técnico de los Gunners, Michael Arteta, espera que esta lesión no le impida a Saka estar con Inglaterra en el Mundial. Hopefully no. Esperemos que no, fue una mala patada desde el principio y cojeaba, pero no veo más allá de eso, veamos cómo está en los próximos días Para CIR Deportes Memo García
2: Gracias Memo ahorita has rifado absolutamente toda la información y en información de la serie mundial empatada la serie mundial, el primero celebran los Phillies, el segundo los Astros y tenemos toda la información
7: los Astros de Houston le ganaron cinco carreras a dos a los Phillies de Filadelfia e igualaron la Serie Mundial a un triunfo por equipo. En la primera entrada, los Astros conectaron tres dobletes para anotar tres carreras y después sumaron dos más en la quinta por un cuadrangular con uno en base de Alex Bregman para tomar una ventaja de 5 a 0. Los Phillies respondieron con uno en la sexta y otra más en la novena. Fran Valdez fue el pitcher ganador con una labor de seis entradas a un tercio en donde solo recibió una carrera y ponchó nueve bateadores. Escuchamos al catcher de Houston.
5: Martín Maldonado, eh, sí, No alivio. Eh, sabemos que ello fue una Jota bien difícil y eh, sabemos lo que podemos hacer,
4: sabemos lo que, que es el equipo que tenemos y algo que hemos estado haciendo todo el año.
7: El tercero de la serie se juega este lunes en Filadelfia. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Oscar, tenemos actualización del
3: momento que se está viviendo en la final en el Huracán. ¿Qué minuto va? Minuto 13, ya empezó la final, 0 por 0 un partido apretadito, pero con la ventaja y durmiendo muy bien el partido Pachuca, ¿eh?
2: Sí, como, como lo decías eh, desde un principio, ¿no? Que Pachuca iba a salir justamente a, a dormir la pelota. Les doy rápido las alineaciones. Por Venga. Parte del Pachuca, Ustari, Kevin Álvarez, Cabral, Murillo, Isaías, Sánchez, Chávez en medio, y arriba Paulinho, Guzmán, Ibarra, y en punta Nico ibáñez Por parte del equipo del Toluca, golpe en la portería, ángulo por izquierda, Huerta y Mosquera de centrales, López por derecha, Ruiz y Baeza de contenciones, Meneses por izquierda, Leo Fernández por derecha en medio Navarro y en punta Carlos González. Las alineaciones del partido, mi querido Oscar. Y yo sé que a ti te gusta mandar mucho esta nota. ¿Qué se manda al final del programa, Oscar? ¿Qué te parece si escuchamos el 5 en uno para
0: terminar? Las cinco noticias
4: en un minuto.
8: En estos momentos, partido de vuelta de la final del fútbol mexicano en el Estadio Hidalgo, Pachuca enfrentándose a Toluca. En la Fórmula 1 el Gran Premio de México fue para Mark Verstappen de Red Bull, seguido de Luis Hamilton de Mercedes. El mexicano Sergio Pérez en la tercera posición y recupera el segundo lugar del campeonato. Tuvimos una buena arrancada,
5: desafortunadamente tuve una muy mala parada
8: que
1: me
5: puso detrás de los dos Ferraris y perdí alrededor de 10 segundos. Me perjudicó bastante y bueno, al final no pude llegarle a Hamilton, no tuve ninguna oportunidad. Pero bueno, lo importante es que en el campeonato estamos segundos y ahora a pensar en Brasil.
8: En la Liga de Expansión, definidas las semifinales, Celaya Sonora y Atlante Leones Negros. El Mundial Femenil Sub-17, que se realizó en la India, fue para España, que derrota un gol por cero a Colombia. Nigeria, tercer lugar, venció en penaltis a Alemania. La Copa Libertadores fue para Flamengo, derrota un gol por cero, Atlético Paranaense. Para
2: completar la información nos vamos con resultados de la NFL, los vikingos le ganaron 34-26 a los cardenales tus vaqueros de Dallas Oscar vencieron 49-29 a los Chicago Bears que venían de ganar seguimos ganado. imparables de Filadelfia, 35-13 a los Steelers los Rams cayeron 14-31 contra los 49, ahorita están jugando los Bills que van ganando 24-7 a Green Bay y mañana en el Monday Night los Browns reciben a los Bengals de Cincinnati en punto de las seis y cuarto de la noche Oscar se nos está acabando el tiempo, próxima semana tenemos Champions League
3: vámonos, tenemos la última jornada de los Champions por próxima semana bueno,
2: muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron un saludo para Dani y que nos está escuchando le mando un fuerte abrazo y por supuesto les doy información rápido del tenis, ganó aliasam el torneo de Basilea y es todo es todo por hoy eh, los esperamos la próxima semana en 88.9 Ernesto de Valdés Oscar Sarmiento y servidor Juan Miguel Alonso, a nombre de la producción les doy las gracias de habernos acompañado durante esta hora de deportes, los esperamos la próxima semana, buenas noches
1: Fútbol, béisbol, Americano, Atletismo, todos tienen un final.